0: Seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Que bom estarmos juntos, é sempre uma alegria. Semanalmente temos esse encontro separado para o estudo da Bíblia, estudo da lição da Escola Sabatina. Então, vamos juntos nesta jornada de conhecimento da Palavra de Deus. Desde já, vai deixando aí o seu recado. Eu sei que alguns têm interagido, outros não têm interagido. Quero fazer um pedido. Por favor, escreva aí, vai colocando suas impressões. Quanto mais comentários, mais engajamento... E também se torna mais fácil a gente identificar quais são suas dúvidas e, quem sabe, preparar este momento especial de estudo de maneira personalizada para aquilo que você como professor ou você como aluno tem, priorizando o conhecimento, priorizando as suas necessidades espirituais. Então, interaja conosco, escreva, participe e compartilhe a transmissão. É lição em dose dupla e nesta nova série... Nesta nova temporada, neste trimestre, estamos estudando a lição que tem por título Vida, Morte e Eternidade. Eu tenho aqui a lição em minhas mãos, uma lição fantástica, escrita por um grande professor de teologia, que foi meu professor, pastor Dr. Albert Thin. Pastor Tim, ele foi por muito tempo professor ali no NASP e desenvolveu um comentário de estudos aqui incrível. Eu tenho certeza que vai abençoar demais você que é professor da Escola Sabatina, você que é aluno, você que não é nem professor e, e como um aluno ainda tem vontade de se aprofundar mais na Bíblia. Olha que oportunidade estudar a Palavra de Deus através deste guia. E se a é lição em dose dupla... Temos sempre a companhia de pessoas maravilhosas, pessoas que somam demais, que enriquecem o nosso encontro. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês meu amigo Pastor Wilson, que bom tê-lo aqui conosco. Eu acredito que muitos ainda não o conheçam, como eu cheguei aqui também, muitos não me conheciam. E através deste momento especial de estudo, a gente vai tendo a oportunidade de interagir, conhecer e ser conhecido. Que bom tê-lo aqui, Pastorzão. Diga para mim de onde você é, onde você reina, né? qual é o local do seu reinado, a esposa, falar um pouquinho sobre filhos. É muito bom tê-lo aqui conosco, de antemão, muito obrigado pela sua presença. Uma pessoa que eu admiro demais, sem demagogia nenhuma, pela postura, pelo conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser uma benção o nosso encontro hoje.
1: Ô, Pastor Roger, obrigado mesmo né, pela oportunidade de a gente estar aqui junto com vocês nessa, nessa lição aqui que a gente vai expor daqui a pouco para as pessoas aqui, né? E eu quero é, me apresentar aqui dizendo eu sou a, ali do distrito de Mauá, que próximo aqui a Associação Paulista Sudeste, a cidade vizinha aqui né, de São Bernardo. Distrito de Mauá, sou casado com a professora Renata, é professora ali no colégio de Mauá. E nós temos duas filhas, a Carol, que estuda no NASP, lá de Engenheiro Coelho, e a Milena, que estuda no colégio de Mauá. Elas, assim, é a, a composição da nossa família
0: e o nosso reino, como você disse, hoje nós reinamos em Mauá. É uma cidade muito gostosa, para quem não conhece Mauá, fica o um convite, viu, para você, quando quiser conhecer Mauá, fica aqui na região da Grande São Paulo, bem pertinho da Associação Paulista Sudeste, e lá nós temos algumas igrejas, temos histórias, inclusive, falando em histórias, uma das histórias da carta missionária do trimestre passado foi sobre uma igreja ali em Mauá, Vendo um irmão maravilhoso ali, o um engajamento, um testemunho de fidelidade a Deus, mesmo em meio a um contexto de adversidade, como Deus o abençoou, estamos ali trabalhando na construção da igreja de Vila Vitória, né? Vai ser uma bênção ter logo, logo uma igreja ali consolidada, mais uma na cidade de Mauá. Pastor Wilson, nós sempre começamos o nosso estudo aqui com uma oração pedindo a direção de Deus, eu gostaria de pedir que você nos colocasse na presença do Senhor através dessa prece, tá bom?
1: Ótimo, vamos orar sim, você que está aí, se quiser fechar os seus olhos também para essa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agora diante da sua palavra e pedimos a iluminação do Espírito Santo do Senhor para que nos ajude a expor aqui aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e que o Senhor possa, através desse conhecimento, contribuir com cada pessoa que assiste também, para que se aprofundem no conhecimento da sua palavra e tenham um encontro real e verdadeiro contigo, Pai. Compreendam essa origem do pecado, mas também compreendam e aceitem que em Cristo há solução para o problema do pecado também. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Música
0: Que bom começar esse estudo na presença de Deus, com a certeza de que ele estará conosco, que o Espírito Santo estará, estará trabalhando comigo, com o pastor Wilson e também contigo. É, um recadinho, tá? Que a gente sempre dá aqui. Você tem é, um jeito especial de acessar as principais ideias que serão discutidas aqui. É um resumo, uma síntese que é anexada... É, aí na transmissão, isso mesmo, você pode ver o link de descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E assim, clicando lá, você terá acesso às principais ideias que serão aqui apresentadas. Morte em um mundo de pecado. Abra comigo no livro de Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não temos como fugir da realidade, pastor Wilson, de que o pecado ele é uma realidade presente. É, indiscutivelmente o mal constantemente nos cerca, coisas ruins acontecem. E de acordo com o que nós lemos aqui no livro de Romanos, a morte ela, ela acaba, por intermédio do pecado, se perpetuando geração após geração, Embora a gente entenda pela Bíblia que não vai ser sempre assim, por hora ela tem deixado um estrago através de milênios. E essa história não começou apenas com a humanidade. Nós vimos na lição passada que esta história teve um início no céu, quando Lúcifer se rebela contra Deus. Agora tem algumas nuances interessantes que a introdução da lição já que nos coloca, de que Lúcifer, ele movido pela inveja e ciúme de Jesus, é que ele começa toda essa rebelião. O grande ponto né, do grande conflito foi a não aceitação por parte de Lúcifer da divindade de Cristo. Este sempre foi um elemento central no grande conflito. A dificuldade que ele tem em entender e admitir que o filho, assim como o pai, tem a soberania e tem o direito de, como Deus eterno, ter sob suas mãos todas as coisas e atribuições que nenhuma outra criatura tem. Somente Deus é um Deus eterno a eternidade de Deus, o fato de ser onisciente, onipotente, onipresente e outros atributos divinos que não competem a nenhuma outra criatura, isto nunca foi aceito por Lúcifer. E talvez seja este o ponto que tenha motivado todo o início do grande conflito e como a lição coloca, mesmo no momento em que ele é expulso, ele tenta machucar a, a criação na, na expectativa e na ânsia de receber também graça e perdão. Mas isso não seria possível, né? Por que, que não seria possível? Porque assim como para nós como seres humanos, temos um tempo de graça né? e de misericórdia enquanto estamos vivos, em que podemos nos desvencilhar do pecado e recebemos a salvação em Cristo Jesus, Satanás também recebeu esse tempo de graça, mas ele não cedeu a prensa. A gente não sabe quanto tempo demorou, né, pastor, entre a rebelião e a expulsão, mas Satanás teve esse tempo de graça e não faria nenhum sentido ele levar a criatura e também achar que agora tinha direito à mesma graça que seria concedida à humanidade. É, pastor
1: Roger, a gente percebe o seguinte, que o pecado, ele torna o ser humano louco ou os seres que pecam se tornam loucos, né? A gente pode ver isso, porque assim como foi dado o tempo de graça para ele ali e ele não usufruiu desse tempo de graça, mas ele negou né, toda a graça que foi estendida para ele, quando ele vem para o Éden agora para tentar Adão e Eva ali, é... Surge até na mente dele essa possibilidade, né? Ah, se, se Deus os matar, vamos dizer assim, pelo pecado que eles cometerem, então eu tenho razão em ter proclamado e comercializado o nome de Deus como um Deus tirano, como diz lá em Ezequiel 28, lá verso 15 em diante, né? Mas se Deus não os matar e der graça, então também vai ter que estender para mim, porque eu também errei, e se eles erram e têm graça, tem que ter para mim. Porém, a graça dele já se encerrou lá. Mas, como o pecado deixa o ser que peca totalmente é, fora de si, ele não raciocina direito, ele não raciocina é, de forma coerente, vamos dizer assim. Então, ele tinha também essa expectativa. Mas, no final das contas, a gente percebe que o que ele queria mesmo é, de alguma forma, atingir Deus. É, ele, ele queria o lugar de Deus, como ele não pôde tomar o lugar de Deus lá, não conseguiu estabelecer o trono dele nas mais altas nuvens, ele caiu, agora ele queria, de alguma forma, atingir Deus através daquilo que Deus criou, que mais refletia a imagem e semelhança dele, que era o ser humano. De todas as obras criadas de Deus, o ser humano é o que mais refletia a imagem e semelhança divina. Mas, é, como
0: ele não conseguiu êxito lá, tentou aqui. Eu vou pegar carona na sua linha argumentativa. E é interessante que você aqui destacou que o pecado, de certa forma, ele deixa a pessoa cega, né? O ser, o ser criado por Deus, quando ele se envolve com o pecado ele vai perdendo a noção da razão, ele vai perdendo conceitos básicos estabelecidos por Deus que nos fazem né, ser livres e entendemos também que o relacionamento verdadeiro e genuíno só pode acontecer na, na esfera do amor. E é por isso que entra nesse, neste interim atitudes como é, o desrespeito, a libertinagem, a incompreensão de uma vivência amorosa. E essas bases... Né, desreguladas, descalibradas pelo pecado, afetaram Satanás a gente percebe que afetaram também os nossos primeiros pais e uma das coisas talvez mais loucas no pecado é a ideia de que você pode rebelar-se contra Deus, ser inconsequente sem que isso de alguma forma não venha afetá-lo no futuro por isso que Adão e Eva eles não entenderam que as restrições que foram impostas ao serem quebradas elas cobrariam um alto preço Satanás também não entendeu isso e veja, se você nunca leu, tá? aqui fica um convite para você ler o livro A História da Redenção. É impressionante, ali dentro do registro profético, como nos é dado é, uma visão do aspecto da graça que foi ofertada, oportunizada a Satanás antes mesmo da queda. Ele não foi expulso assim de uma hora para outra. Eu mencionei a semana passada e vou reiterar hoje que ele teve um bom tempo de oportunidade. E perceba, o nível de conhecimento, de interação e de vivência que Satanás tinha com Deus, né? É indiscutível maior do que o que nós temos. Ele via Deus face a face, ele é o anjo cobridor. Então, alguns alegam, ó, oh, ok, mas essa proporcionalidade de tempo não está equilibrada. Olha quanto tempo que Deus oferece para um ser humano aí, 80 anos, às vezes 90 anos, antes do, do dilúvio, nós temos ali pessoas que viviam, sabe, centenas de anos sendo ali de certa forma, abraçadas pela possibilidade da graça, e Satanás não teve tudo isso, mas a grande questão é o seguinte não é o tempo em si, mas o tipo de convivência, de relacionamento que te possibilita entender a justiça dentro do aspecto divino a Bíblia diz isso de maneira muito clara que nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. É quem muito recebeu muito será cobrado. Quem pouco recebeu do pouco será cobrado. O Satanás ele recebeu muito. Ele recebeu de Deus muito um privilégio que talvez nem mesmo os outros anjos teve. De estar na presença de Deus, de ser um anjo cobridor, o chefe do coro angelical. E esse tempo que ele foi oportunizado foi um tempo carregado de apelos divinos, de reuniões celestiais, de acordo com o relato profético. Ele foi endurecendo, endurecendo, endurecendo. E assim como Eva, ele não entendia as restrições divinas, ele não entendia que haveria limites e, obviamente, as consequências viriam também. E é por isso que ele não poderia receber de maneira alguma uma segunda oportunidade, sendo que ele recebeu, no oh, tempo Deus. devido, a graça que nós também recebemos e que um dia pode não ser tirada, não concorda? Comigo, pastor, em algum momento uma pessoa pode ser privada da graça pelo seu livre-arbítrio.
1: Sim, e a gente percebe que isso pode acontecer, por exemplo, tanto diante da morte, se a pessoa morrer, acabou a oportunidade de graça para ela, isso pode acontecer é, ali, vamos dizer, com uma persistência no pecado a ponto de endurecer o coração de tal forma que ela não ouça mais a voz do Espírito de Deus, não que Deus não queira perdoá-la, mas porque ela se bloqueia para aquilo de tal forma que o pecado passa a ser a regra da vida dela e pode acontecer também de forma escatológica, né? como a gente sabe que vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar e aqueles que estão na prática da justiça continuarão na prática da justiça, mas aqueles que estão imundos no pecado continuarão imundos. Mas, pastor, sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, logo no, no início também aqui da lição? É algo que eu acho que é muito presente hoje no, no mundo pós-pós-moderno pós que nós estamos vivendo a falta de credibilidade na palavra de Deus. A gente percebe que Satanás ele tenta fazer isso. Ele tentou colocar em xeque o caráter de Deus no céu e aqui na terra ele tenta colocar em xeque a veracidade da palavra de Deus. A gente vê, por exemplo, que tem pessoas que tentam mito mitologizar a Bíblia, vamos dizer assim. né Você tem ali filho de Alexandria que vai atribuir, por exemplo, pecado original à sexualidade. A gente tem, por exemplo, mitologias egípcias que vão atribuir a cada elemento do Éden uma divindade lá no Egito. A gente tem, por exemplo, a cabala judaica que também vai dizer que a serpente eh, começou a assim, se de Eva e queria ali ter eh, relações com Eva e até teve e de lá gerou Caim. Né? E, e essas mentiras que ao longo da história foram criadas a respeito da palavra de Deus, elas hoje nos últimos dias começam a tomar corpo de novo e trazer descredibilidade à Palavra de Deus. Então a gente percebe o seguinte, se Gênesis 3, ou melhor, até lá 1, 2 e 3, se aquilo ali for mito mesmo, então tudo que nós estamos fazendo aqui em termos religiosos, espirituais, não faz sentido nenhum. Porque vamos supor que Adão e Eva não tenham existido, queridos. Se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Se não houve queda, então não há pecado. E se não há pecado, não há necessidade de redenção e logo a encarnação de Cristo, a pessoa de Cristo estar aqui, é algo totalmente sem sentido. E nós, talvez como Paulo diz a respeito da ressurreição, né? se não há ressurreição, por exemplo, nós somos os mais infelizes seres humanos. Mas a nossa felicidade, ela se baseia na veracidade, principalmente dos três primeiros capítulos da Bíblia. Porque ali está a história de um mundo criado perfeito e da entrada do pecado. A partir de Gênesis 4, o que a gente tem é o desdobramento de toda essa introdução. Mas também, lá no final, nós temos também a história da redenção. Então, eu creio que a veracidade da palavra de Deus é algo realmente que nos chama a atenção nesse
0: tema que nós estamos estudando hoje aqui. Bom, e, e como eu estava mencionando aqui, e, e em cima do que você falou, pastor, essa parte inicial do Gênesis, ela é fundamental para a compreensão de toda a estrutura do grande conflito. Existe hoje no campo teológico uma tendência de estabelecer que os primeiros 11 capítulos da Bíblia eles não são capítulos históricos. Né? Então, ali, a ideia é apresentar esses capítulos como sendo é, uma, um outro tipo de literatura que não retrata eventos em si, que de uma, de uma analogia extraída desse conteúdo nós podemos ter uma, uma compreensão de outros valores eternos de Deus do seu relacionamento com a humanidade, mas não, não necessariamente sejam elementos históricos. Aí está um grande problema, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que toda a narrativa, inclusive que vai ser destrinchada no livro do Apocalipse, parte deste elemento inicial bíblico. Né? E ali, como você mencionou, a palavra de Deus é questionada. Nós temos aqui já de cara, no livro de Gênesis capítulo 2, verso 16, o seguinte, olha só. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a gente vê que no pecado em si, um dos elementos centrais está o questionamento né, da palavra de Deus. E a lição aqui nos traz dois pontos principais que aparentemente davam razão a Eva para que ela Questionasse. Primeiro, primeiro ponto: não havia evidência no mundo natural da existência do mal e nem do pecado. Então ela vivia num ambiente totalmente perfeito. Então, obviamente, que ao estar num ambiente perfeito, quando alguém vem e apresenta para você a possibilidade daquilo que é inimaginável, você tende a desconsiderar isso ou, no mínimo, colocar isso sobre suspeição. Certo? Segundo aspecto. Eva, ela estava vendo a serpente ali comendo né? na verdade Satanás, ali nós temos um dos primeiros casos bíblicos né? de possessão demoníaca Satanás se apropia do corpo de um animal e ele vai usufruir desta metodologia ao longo de toda a história do grande conflito e até hoje nós temos pessoas que são possessas, animais possessos, ou seja, que são usados como médiums e Satanás ele se apropia daquela serpente, ele come do fruto e desafia, olha eu estou comendo e não e não estou morrendo. E pelo contrário, a atitude de Satanás mostra que a ordem de Deus ela parece ser restritiva. Por que, que é restritiva e sem sentido? Porque se um animal come, e isso lhe potencializa até o direito à fala, qual é a lógica de entender que aquilo é mal? Então, olha só a sutileza. Né? Satanás ele não vem descredibilizando a palavra de Deus utilizando-se de subterfúgios. Ele, ele é extremamente hábil na retórica. O que, que é retórica? É a habilidade de saber argumentar bem. né? E você vai seduzindo a pessoa com as palavras. Essa tem sido uma estratégia do passado e ainda é do presente. Com certeza.
1: E aí, é, pastor Roger, você mencionando Gênesis 2,16, o que, que a gente pode perceber? Em Gênesis 2,16 ainda não tinha o pecado no Éden. Eva não tinha pecado, nem Adão tinha pecado. Mas a própria ordem de Deus já remete à ideia de que algo aconteceu no universo que desordenou aquele plano original de Deus, né? desde a eternidade lá. E agora vem ali para o Éden e chega ali e através da sedução, né? ele vai ali é, primeiro colocar em dúvida a palavra de Deus, acho que isso fica muito claro. né? Ah, é assim que Deus disse, você não pode comer de nada? Mas você acabou de ler o texto que Deus falou que pode comer de tudo. Então, parece que essa é uma estratégia do diabo, né? Aonde Deus diz sim, ele diz não. Aonde Deus diz não, ele diz sim. Aonde... E a sutileza, né? A sutileza empregada é muito grande, né? Sim, ele pega, por exemplo, aquilo que Deus expandiu e ele reduz. E aquilo que re... Deus reduziu, ele expande. E é exatamente o que ele faz com o pecado. O pecado que Deus fala pra gente não cometer, ele mostra como sendo algo bom. Né? Então, primeiro, ele coloca dúvida. Aí, quando ele vê que o ser humano, no caso Eva, vai dando atenção para ele ali, Aí ele fala, agora está no ponto de eu negar a palavra de Deus. E aí ele vai chegar no verso 4 e vai dizer, certamente você não morrerá. E aí Eva agora já está totalmente seduzida. E aquilo que era uma ordem de Deus para nem se aproximar ali, nem né, dialogar com a serpente, nem comer ali do fruto, agora se tornou o terreno comum para ela. O, aquele que era o terreno comum, que era de adoração a Deus, agora para ela o terreno comum era do diálogo com o próprio Satanás, com o mal, com o pecado um diabo ali.
0: E, e é importante o que você estava comentando, porque nessa, nessa arquitetura, dessa estratégia retórica diabólica, a gente percebe que algumas bases elas vão sendo minadas. E, e Satanás vai fazendo isso com, com muita sutileza. Não é do dia para a noite. eles nos faz, primeiramente, entender que a nossa razão é uma base segura e sólida. Isso não é verdade. A razão humana é extremamente questionável. Primeiramente porque a nossa razão ela sempre vai ser estabelecida de acordo com a nossa cosmovisão. E o que é a cosmovisão? A ideia que você tem de Deus, do divino, a ideia que você tem do homem, quem ele é, como ele está posicionado no universo, e a própria ideia que ele tem do, do ambiente que o cerca. Em síntese, a visão de Deus, a visão do homem e a visão do mundo vai constituir a cosmovisão. E justamente pelo pecado, a nossa cosmovisão é distorcida, porque nós temos uma compreensão equivocada sobre Deus. E essa compreensão equivocada sobre Deus vai afetar uma visão equivocada sobre nós mesmos, quem sou. Então, se eu não entendo quem Deus é, eu não consigo entender exatamente quem eu sou como um ser criado. Isso vai também criar uma enorme dificuldade em termos de posicionamento. Como é que eu me relaciono com a, com a estrutura criada, né? com, com os elementos criados por Deus? E é por isso que, quando nós queremos pautar a nossa vida pela razão, né? a lógica pura, que é a base do existencialismo, do humanismo, do iluminismo, que vem lá desde a Revolução Francesa, onde a Bíblia é descartada, a palavra do Senhor é descartada, e aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que a razão aponta se torna a base, isso é colocado como parâmetro central. Só que, e se esse parâmetro estiver carcomido, corroído por ser frágil em si mesmo? É. segundo ponto, uma vez que ele trabalha nos, nos é, de certa forma é, impulsionando a confiar na razão ele por outro lado também faz com que a palavra de Deus na mesma medida pareça extremamente ilógica né? não faz sentido, e tem coisas que Deus pede que nós façamos que aparentemente são ilógicas, veja bem Deus chega assim para Eliseu e diz assim Eliseu, no momento em que o o machado tinha afundado, ó, pega aí um pedaço de madeira e joga na água. E Qual é a lógica disso? Como é que isso vai fazer com que o machado flutue? Deus diz assim, olha, construa um grande barco que eu vou aqui salvar, preservar parte da humanidade e de todo o ecossistema através dessa metodologia. Qual a lógica disso? Qual a lógica quando Deus diz assim, olha, Moisés, marche sob... O mar. o mar. né e Qual a lógica? Como é que eu vou caminhar sobre a água? Então muitas vezes a palavra de Deus ela é ilógica na perspectiva humana porque Deus não precisa dos nossos parâmetros naturais para implementar os seus intentos. E tem uma terceira coisa que é colocada em xeque, é de que as coisas que não são erradas em si mesmas, muitas vezes são usadas como uma estratégia do inimigo para é, fisgar, né, então Deus, você vê, por exemplo, que Deus, usando um exemplo aqui bem aleatório, mas Deus diz assim, olha, é, que nós devemos ser fiéis no tocante, à a observância do sábado, e alguém diz assim, mas ok, é bom descansar, mas por que que tem que ser no sábado, por que que não pode ser no, no domingo, aí Deus diz o seguinte, que o nosso corpo é o templo do do Espírito Santo, ah, por que eu tenho que me privar de algo que eu gosto se isso não me traz nenhum tipo de morte, né? Então você tem um, um senso muito curto de percepção da vida e do impacto da desobediência e coisas que aparentemente são boas e não são más em si mesmas num contexto errado pode trazer morte que é o caso do fruto o fruto não é, não é errado em si mesmo você se alimentar não é errado mas se alimentar daquela árvore, daquele fruto aí seria mortal
1: com certeza e a gente percebe aqui, ó por exemplo, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, que toda tentação, pastor, ela ap apresenta-se de forma bonita, agradável e promissora. A gente vê aqui, ó. por exemplo, Gênesis 3, 6 diz assim, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu e deu ao marido e ele comeu. Mas aqui agora vai começar a desencadear as consequências do pecado. E as consequências do pecado, elas atingem exatamente a questão dos relacionamentos. Isso aqui é muito importante. A gente vê aqui os relacionamentos sendo atingidos. Primeiro, o relacionamento de, do homem, do ser humano, com Deus. Depois, o ser humano com ele mesmo. O ser humano com seu semelhante. O ser humano com o meio ambiente. O Gênesis 3 está destacando tudo isso para a gente. A gente vê que o ser humano peca, se esconde de Deus. O ser humano peca, sente-se culpado. O ser humano peca, acusa o outro. O ser humano peca e cardos e espinhos começam a brotar. Do solo, o suor, a dor, agora vem como consequência. Né? Então, nunca compensa, por mais lógica que pareça a proposta do diabo e ilógica a proposta de Deus, a gente precisa entender que Deus é maior do que nós. Ele conhece as coisas que nós não conhecemos. Ele sabe o fim desde o princípio. Por isso que por mais que nós não consigamos ter todas as respostas, e às vezes principalmente os jovens, eles querem ter respostas para as coisas ali, por mais que a gente não tenha todas as respostas, o assim diz o Senhor, ainda é mais seguro do que a proposta
0: da serpente. Olha que, que interessante, né? O, o, o certo sempre é certo, por mais errado que pareça. E o errado sempre é errado, por mais certo que pareça. Existe algo de essencial naquilo que é certo e naquilo que é errado. E que o, aquilo que estabelece o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Está entendendo? Olha só. Quem vai determinar o que é certo e o que é errado na nossa vivência? E você pode colocar o que é certo e errado nas múltiplas esferas. Tanto nas esferas relacionais, conjugais, nas esferas paternais, nas esferas é, aí, é, de cuidado com a natureza, de cuidado consigo mesmo, com o corpo. Ou seja... Na interação que nós temos com o ambiente que nos cerca, sempre haverá o certo e o errado. Mas quem determina isso? E algumas pessoas questionam assim, pastor, mas não, por que, que é certo? Por que, que é errado? Não sou eu que determino isso. Quem determina isso é a palavra de Deus. Mas esse pai amoroso, quando diz algo na sua infinita sabedoria e conhecimento, ele antecipa coisas que muitas vezes a nossa limitação não permite né, contemplar. Então, vale a pena primeiramente confiar não assim diz o Senhor. E tem um outro ponto. Você abordou também a questão de que o pecado em última, em última instância sempre vai destruir a questão dos relacionamentos. E é verdade, sendo bem prático. Quanto você que é professor, que acompanha seus alunos de perto, talvez já tenha vivenciado essa situação de ver alguém sofrendo com relacionamentos destruídos porque talvez a pessoa não calculou bem o estrago que o pecado traria. Né? Eu lembro de uma situação de conversar com uma, uma jovem que aventurou-se né, num, numa proposta de uma relação extraconjugal, a dor que isso trouxe para o seu esposo, para os seus filhos. E acima de tudo, a tragédia de olhar para os fatos, os, de os desdobramentos e perceber que era uma situação irreparável, não tinha como consertar, como você pegar uma, uma almofada de pena e abrir numa montanha, né, onde o vento está batendo, como é que você vai recolher tudo? Você pode recolher uma ou outra pena, não tem como recolher todas as penas. As consequências, elas nunca podem ser calculadas. As escolhas estão sobre a nossa possibilidade de, de, de ação, certo? Eu posso escolher sim ou não, mas as consequências não. E é por isso que quando a gente olha para a estratégia do diabo, ele vai sempre fazer com que a gente minimize as escolhas, entendendo que isso não gerará consequências e tenta minimizar as consequências, dando a ideia de que elas são administráveis. Isso não é verdade. Mas como é que ele faz isso? Fazendo com que o pecado seja atraente. E a lição coloca aqui três pontos. Mais uma vez, eu gosto muito do pastor Tim, doutor Tim, porque ele vai usando muita lógica aqui de, de construção argumentativa. Primeiro, do ponto de vista dietético, não faria nenhum sentido colocar qualquer questionamento sobre comer um fruto. A gente não sabe que fruto era esse. Alguns dizendo assim, não, que era maçã. Não, a gente não sabe que fruto era esse. Mas devia ser um fruto delicioso. É porque a, a, a Bíblia diz, usa a expressão, se você for aqui para Gênesis, capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, devia ter um sabor maravilhoso. Era agradável aos olhos. Deveria ser um, um fruto que se destacava pela beleza. E mais do que isso, desejável, aquele tipo de fruta que se torna desejável. Ela tomou e comeu. Então, um ponto de vista dietético não fazia nenhum sentido. E para nós, quase que está se tornando uma tentação para o supermercado, né? que com o preço das frutas, você olha para... Por exemplo, eu amo pera, mas eu olho ali as peras, eu amo né, morango. Não dá mais para comprar né? com, com essa situação aí de alta de preços, é uma coisa assim absurda. Mas vamos lá, descontraindo um pouquinho, voltando aqui para o outro aspecto. Do ponto de vista estético, né? porque era agradável. E do ponto de vista lógico, era desejável. Então ele usa a parte estética, o pecado sempre parece mais bonito do que ele é. Ele sempre parece mais interessante do que ele é. E sempre traz esse senso de alucinação. Parece que quando a pessoa não comete, ela não sossega.
1: E a gente percebe, pastor, quando o João vai escrever a primeira carta dele, no capítulo 2, ele vai exatamente trazer à tona ou classificar de maneira mais teológica o que está acontecendo aqui. Ele vai usar termos como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o que está presente aqui. Então não era meramente um fruto que estava sendo comido ali. Ali estava tendo uma atitude de total independência de Deus. Uma atitude humanista diabólica e humanista, onde o homem passa a ser, o ser humano passa a ser o centro de todas as coisas, uma, uma atitude hedonista, agora, onde o prazer vai predominar, entendeu? Então, é a concupiscência dos olhos, é o desejo da carne, é a possibilidade de ter regalias na vida, né? É, afinal de contas, a árvore vai dar entendimento, não é isso que é a proposta da, da serpente? Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, Deus não conhecia o mal por prática. Deus conhece o mal porque ele é onisciente e sabe todas as coisas, mas ele não praticava o mal. Agora a Eva passa a ter uma experiência na, na ideia de ser como Deus, só que ela passa a experimentar o pecado na prática. E agora o resultado do pecado na prática, na vida dela, é algo trágico. Eu fico imaginando posteriormente, quando eles estão agora fora do Éden, e ela tem que lidar com Caim, ela tem que lidar com Abel, ela tem que contar para os filhos o que aconteceu ali entende? E ela ela vai começar a ver na vida dos próprios filhos a consequência dos seus pecados ali, e acho que nesse momento ela deve olhar para trás e dizer assim: por que, que eu fui tocar naquele fruto? Por que, que eu fui comer aquele fruto e dar ouvido para a serpente? Então, você que está aí nos assistindo e que de repente está aí sob a tentação, a pressão da tentação sobre você, olhe para a experiência de Eva, olhe para a experiência de Adão e siga o conselho do apóstolo Paulo, do, aliás, do apóstolo Pedro, que diz: resista ao diabo, porque se você resistir ele vai fugir de você porque se você não resistir ao diabo para fugir de você você vai fugir de Deus diante do pecado
0: olha, essa colocação sua é muito profunda né? ou a gente resiste o pecado e Satanás foge de nós ou nós cedemos ao pecado e fugiremos de Deus olha que contraste, né? contraste bem estabelecido aqui o pecado ele trabalha em nós a concupiscência a palavra concupiscência que é usada na Bíblia algumas vezes, inclusive Paulo usa esta palavra mais comumente que outros autores, a palavra concupiscência ela significa desejo incontrolável. Depois que a humanidade cedeu ao pecado, nós temos o desejo incontrolável do pecado em nós que aflora em múltiplas, múltiplas vertentes. Né? Tem pessoas que têm o desejo incontrolável por bebidas alcoólicas, tem pessoas que têm desejo incontrolável por pornografia, tem pessoas que têm o um desejo incontrolável de falar mal dos outros, tem pessoas que têm o um desejo incontrolável de trocar a verdade por mentira. Ou seja, cada um de nós tem fraquezas morais nas quais o pecado encontra elementos centrais e como sendo um desejo incontrolável vai trabalhar. Isso traz muita destruição, relacionamentos são afetados, a autoestima da pessoa é destruída ao afastamento de Deus. E, em última instância, a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Eu queria conversar contigo, é, pastor Wilson, sobre a questão desta consequência final do pecado. É, nós entendemos que esta ideia desde o começo apresentada por Deus de que o pecado tem um preço e que o preço final do pecado é a morte é refutada por Satanás e ele traveste esta mentira de várias formas ao longo dos séculos ele não conseguiu impedir que Adão e Eva vissem os primeiros efeitos do pecado a Bíblia e a própria lição da Escola Sabatina e escritos de Ellen White nesse sentido mostram que quando Adão e Eva se depararam com o pecado isso trouxe um estrago tremendo na, na estrutura relacional do ser humano. Primeiramente porque a morte acontece lá nos seus primórdios, dentro de uma, de uma vertente familiar. Um irmão matou o outro. Mas não foi isso apenas que machucou o coração de Adão. O simples fato de uma folha que caía da árvore já era algo assim assustador para aquele casal que não conhecia isso ver os animais morrendo, as plantas morrendo, os seres humanos morrendo, seus filhos morrendo. Fico imaginando a dor de Adão e Eva verem netos morrendo. Eles viveram muito tempo para visualizar as consequências do pecado. Isso gerou um estrago profundo. Só que como Satanás é astuto e perspicaz, ele não pode evitar o fato de que a gente se depare constantemente com a morte física. Então, ele coloca a morte numa outra estrutura de compreensão, num outro patamar de análise. Ele diz o seguinte, olha, a morte é física, mas ela não é plena, porque na morte, na verdade, como ela não existe, apenas há um rito de passagem para uma outra esfera existencial. A gente percebe isso na, na estrutura grega. Né? Platão se utilizou da morte de maneira equivocada, Sócrates, Agostinho grandes teólogos, né, inclusive da igreja, não só filósofos, mas teólogos embebecidos né, com esta estrutura helenista, né, grega, é, nessa compreensão de que a morte nada mais é do que experimentar a vida numa outra dimensão. Isso tudo vai contra o que a Bíblia diz. Sim. Porque qual seria... Aí a pergunta que eu quero deixar. Qual seria a grande vantagem de Satanás insistir nessa mentira? Eu creio
1: que... Na mente de Satanás, talvez funcione da seguinte maneira a situação. É, eu preciso de alguma forma convencer as pessoas de que elas estão. De que Deus está errado e que eu estou certo. Então ele começa lá com Eva, é certo que não morrereis. E de certa forma, Adão e Eva realmente não morreram naquele dia. Porque Deus disse: no dia em que dela comer, de certamente morrereis. Eles comeram e não morreram no dia. Mas a gente tem duas esferas de morte aqui que precisam ser entendidas. Primeiro, a morte temporal. E a segunda, a morte eterna. O que Deus disse para Adão e Eva que aconteceria é que se eles comessem do fruto, eles teriam morte eterna. ok? Eles teriam morte eterna. Contudo, o que, que a gente percebe ali? Adão e Eva não morrem ali, nem fisicamente e nem eternamente. Mas um cordeiro é morto naquele dia ali. Simbolizando a morte eterna do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que aconteceria no Calvário. Só que hoje ele veio com essa filosofia. Essa filosofia da morte, ela tomou conta, igual você falou, da através da filosofia egípcia, filosofia grega, vem essa ideia de dicotomia do ser humano, que o ser humano é compartimentado, é corpo, alma, espírito, a alma é uma partícula divina, é a parte boa, eterna, etérea, imortal, enquanto o corpo é mortal. E aí a gente vê filmes, novelas, séries, púlpitos de igreja, e agora, como o pastor Tim traz aqui, até a ciência nos Estados Unidos agora, provando que existe possibilidade de comunicação com o mundo dos mortos. E todas essas propostas, elas têm um pano de fundo que é o quê? Levar o ser humano a se conformar ali né, com, a, com essa dor, uma resposta imediata para a dor, vamos dizer assim. Ah, porque se você é cristão e o seu familiar morreu, ah, já está no seio de Abraão, está no paraíso, está na glória. Ora, parece que até morrer é melhor do que viver porque se você morre que já vai para a glória, né? Era bom que os cristãos desejariam todos exterminados, então, né? Aí você vai, por exemplo, para o mundo mais espiritualista e você tem a reencarnação, você tem a transmigração da alma, é, agora a própria ciência aqui através dessas pessoas pós-materiais, onde você cria diálogo ali com as pessoas que morrem, então é como se é, a morte na verdade não fosse a morte, ela fosse apenas uma mudança de estágio. Né? Só que isso contradiz totalmente a palavra de Deus. Porque na Bíblia, primeiro, o ser humano não tem alma, ele é alma, e essa alma é mortal por conta do pecado. E que o problema da morte só pode ser resolvido com ressurreição. Não tem como resolver o problema da morte com pós-morte, agora, e continuar uma vida numa outra esfera. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas eu creio que esta questão é um dos grandes temas de engano de Satanás nos últimos dias para seduzir a humanidade para adorá-lo e abandonar Deus
0: acho que em síntese daquilo que você apresentou, seria o fato de que ao fazer com que eu me acredite que ele não morre, na verdade ele apenas passa a viver de um jeito diferente ele coloca uma expectativa posterior a essa existência que nós temos, de um caminhar com Deus, não por acaso dentro da própria estrutura da igreja romana havia a ideia de uma vez que a pessoa morre, a alma da pessoa ou vai para o inferno ou vai para o purgatório, que é um elemento introdutório e intermediário nessa esfera da morte, ou vai para o inferno. Então, uma vez que a pessoa morreu e não viveu tão bem com Deus, esta alma, entre aspas, a ponto de ir diretamente para o céu, ela tem uma segunda chance no purgatório. Há uma, uma, toda uma estrutura estabelecida pelo próprio dispensacionalismo que coloca até mesmo após a volta de Cristo uma segunda possibilidade então eu acredito que o grande ganhador disso é Satanás porque se ele faz com que alguém acredite que há algum tipo de esperança uma segunda chance após esta vida essa pessoa vai desperdiçar a única oportunidade que realmente tem de escolher a salvação, de escolher a Cristo de receber esta salvação e enganada por uma pretensa ilusão pode morrer e colocar por terra a sua possibilidade de ter a salvação plena e eterna em Cristo Jesus. Esse é um, é um ponto importantíssimo, além do que eu entendo que esta própria introdução e assimilação deste conceito dualista da existência humana, oriunda né, do, de toda a estrutura helenista, grega, filosófica, e que adentrou ao cristianismo... Faz com que algumas pessoas tentem distorcer o próprio texto bíblico. Sim. Tem pessoas que pegam lá, por exemplo, Filipenses 1, 23, quando Paulo diz: Olha, para mim é melhor partir e estar com Cristo. É o seguinte, olha, Paulo está ensinando aqui que ele preferia. Queria morrer logo para a alma dele subir e estar com Jesus. Só que não é isto que a Bíblia ensina. Quando você lê o próprio contexto do capítulo 1, capítulo 2, ele está dizendo que este partir está mais atrelado ao fato de que ele tenha segurança de que, se partisse, estaria salvo em Cristo Jesus. Ah, mas ele não está dizendo que quando parte já vai direto estar com Cristo. Não. Porque o mesmo Paulo que escreveu Filipenses também escreveu Coríntios. E no capítulo 15 de Coríntios ele faz um tratado específico do que para ele é a morte, do que é o sono da morte, do que é a ressurreição, de quando é que a pessoa vai acordar deste sono, quando é que ela encontrará Cristo. Né? Então, você percebe que Paulo, se você ler Filipenses 1, 23, a luz de 1 Coríntios, capítulo 15, fica muito claro que ele entendia que haveria um momento. E esse momento nada mais é o momento da parousia, do retorno de Cristo. Então, é, para mim, não há dúvidas que o grande vitorioso nessa distorção da compreensão da morte é Satanás. Porque é uma distorção que está presente no mundo pagão, no mundo ateu, no mundo, é, infelizmente, evangélico, no mundo cristão, romano, Há uma dificuldade em entender o que é a morte. E quando a gente entende o impacto, a consequência, o que significa essencialmente a morte, a gente percebe que hoje é o momento de nós nos posicionarmos para o Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 3 diz: Hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo da salvação é hoje, é hoje na perspectiva bíblica. Até porque se nós não estivermos atentos a isso, as consequências do pecado poderão nos destruir. Quando você falava, eu me lembrei de um texto, do sermão de Pedro no dia
1: de Pentecoste. É, ele diz o seguinte sobre Davi. É, Atos capítulo 2, verso 29, ele diz assim, irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. E quando vai no verso 34, ele diz assim, porque Davi não subiu aos céus. E aqui é um testemunho claro da Bíblia, de que quando a pessoa morre, ela permanece na sepultura. Ela deixa de existir temporariamente
0: até o dia da ressurreição. Legal, que bom que você está conosco participando. Que gostoso é estudar a Bíblia, né? Nós estamos já chegando na parte final do lição em dose dupla, e que tema incrível, que tema fantástico, como está sendo gostoso aqui, conversar com o pastor Wilson, com certeza, conversar também contigo, mesmo à distância, vai escrevendo aí, colocando as suas impressões, diga de onde você está escrevendo, de onde você está assistindo, e nesta parte final, nós vamos analisar aqui, as consequências do pecado, agora de maneira mais específica, a gente sabe que a última consequência é a morte, mas o guia de estudos diz que a queda de Adão e Eva, deixaram consequências trágicas em quatro esferas primeiro, de uma esfera teológica nós somos acometidos da teofobia né, o medo de Deus a reação inicial do pecado foi fazer com que Adão e Eva fugissem de Deus e a gente percebe isso no nosso ambiente de convivência, ainda hoje as pessoas são convidadas a participarem de shows de eventos, de, de, de prazeres mundanos, as pessoas se sentem atraídas mas por outro lado Muitas pessoas têm medo de Deus, não gostam de falar de Deus, não gostam de pensar sobre Deus, não gostam de ouvir a voz de Deus. A teofobia se tornou algo inerente na natureza humana. Segundo aspecto, dentro de uma avaliação psicossocial, nós vivemos agora uma crise relacional, porque assim que eles fogem de Deus e são confrontados, começam a se acusar. E Adão diz assim, olha, Senhor, a culpa não é minha, foi a mulher que o Senhor me deu. E essa desavença familiar primordial, ela se estende até os nossos dias. A gente percebe ainda hoje muitas desavenças proporcionadas pelo pecado nesta ruptura dos relacionamentos. Um terceiro aspecto é o aspecto físico, porque o pecado impreterivelmente afetou a nossa estrutura. Nós envelhecemos, nós sentimos dor. Nós temos que conviver com doenças. Lá no contexto original do capítulo 3, quando Deus ele vai lançar a maldição sobre o pecado e apresentar as consequências, ele diz o seguinte, olha Eva, agora você vai sentir dor quando você for dar a luz. Ou seja, vocês mulheres passarão pela dor. Vocês homens terão que suar, demandando aqui sacrifício, sofrimento existencial que nós sentimos na pele. Vocês por fim vão morrer, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o corpo humano, a estrutura física é afetada. Do ponto de vista também ecológico, nós temos ali uma consequência muito visível. A natureza foi desfigurada. Embora o mundo apresente cenários paradisíacos, que nos tiram realmente a respiração de tão belos, eu tendo aqui a pensar de que a natureza que nós conhecemos é tão extremamente desfigurado, uma pálida imagem do que foi o mundo. no momento em que ele saiu das, das mãos de Deus, né? Criado pelo poder da palavra do Senhor. Tudo isso nos faz ver que o pecado não compensa. Eu apresentei tudo isso, é, pastor, porque quando a gente olha o que o pecado faz, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, na esfera vertical, a esfera horizontal, o que ele faz conosco mesmo, na parte física, e também com o próprio meio ambiente que nos tornou hostil, com a lógica do pecado, mas mesmo assim ele é desejável. É uma coisa doida, né este, este, este paralelo, esse antagonismo, ao que é tão repulsivo, né? porque, de certa forma, a lição coloca né de que nós temos repulsa pela ideia do pecado, mas ao mesmo tempo nos, nos tornamos atraídos a ele. É, é muito...
1: É, complexo, como é que acontece o um negócio desse é como se uma, uma cor, fosse dado corda dentro de nós lá no dia, no primeiro lá no pecado original para todo ser humano e agora aquilo que é tão repugnante ao mesmo tempo é tão desejável né? a gente percebe o seguinte lá quando a gente olha para Isaías, por exemplo capítulo 1, versículo 5 quando ele diz que nós estamos contaminados pelo pecado é, da planta do pé até a cabeça a gente percebe que o pecado ele é endêmico ele está em algum lugar, no caso em nós Ele é epidêmico Porque ele está além de nós Mas ele é pandêmico, porque ele, ele alcança o mundo inteiro Não há um justo sequer Todos foram contaminados pelo pecado E Até o final da história, pastor, eu acredito Que o pecado ele vai sempre se parecer dessa forma Como próspero, agradável Bonito Algo belo, promissor Mas Ainda assim, por mais Mais antiquada que possa parecer a palavra de Deus, eu creio que para nós ela ainda é a nossa única fonte de segurança, queridos. É a nossa permanência no claro assim diz o Senhor. A gente vê que Satanás usou a Bíblia para tentar Eva, usou a Bíblia para tentar Jesus, mas sempre distorcendo a palavra de Deus. E como nós vimos aqui, o tema da morte é um dos grandes temas da distorção. Ali também, hoje no mundo teológico, vamos dizer assim. Mas graças a Deus que o Gênesis 3 não termina somente com morte, né? Mas ele termina com uma mensagem
0: de esperança para nós em Cristo também. E é esta mensagem de esperança que eu gostaria de deixar para você, que é professor. E eu acredito que este cenário final que nós vamos apresentar tem que ser elevado acima de toda a realidade do pecado. Nós falamos muito sobre o pecado, o pecado que nasce no coração de Lúcifer, que se espalha aqui na Terra, que traz morte e destruição. Mas que coisa linda é saber que ao mesmo tempo que a Bíblia descreve a origem do pecado, ela apresenta a solução. E se o pecado ele se tornou uma realidade pela atitude humana, Deus, por sua palavra, apresentou a provisão de salvação, que é apresentada como proto-evangelho, ou seja, o evangelho na sua forma mais primitiva, mais inicial, que se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que coisa linda. Deus não deixou Adão e Eva desamparados. Deus não nos abandonou para essa realidade fria de sofrimento, de dor, de morte. No momento em que nós somos infectados por essa ação pandêmica do pecado, Deus se manifesta. E naquela conversa de confrontação, quando Adão, Eva e Satanás são chamados para uma conversa, antes mesmo de apresentar as consequências do pecado para Adão e para Eva, Deus tem uma conversa com Satanás. E a conversa é direta. Nesta conversa, Deus ele estabelece que haveria a destruição do mal, em última instância, numa esfera escatológica, de que o Messias seria enviado, e que ele viria da mulher, ou seja, assumiria a natureza humana. Que sofreria uma ferida mortal apontando para a cruz. Mas que esta ferida, em vez de destruí-lo, seria um meio divino empregado para esmagar a cabeça da serpente. Acabar com o pecado. Acabar com todas as consequências do pecado. E nos apresentar um caminho de volta para casa. Um caminho que nos possibilite a viver aquela realidade linda. De isenção de mal, de trevas... De, de coisas ruins que os nossos primeiros pais viveram que nós apenas podemos imaginar. Um dia essa realidade será nossa, através do evangelho que nos é apresentado aqui. E este evangelho que é consumado e materializado lá em Mateus 27, quando Cristo clama em alta voz, Eli, Eli, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E ele suspira, entrega a sua vida e naquele momento o preço foi pago. E o sangue de Cristo nos redimiu de todos os nossos pecados. Deus usou um sacrifício para ilustrar toda essa realidade. Esse sacrifício que foi realizado de maneira inicial pelo próprio Adão. Né? Adão teve que, que matar aquele animal. Deus faz as vestes para Adão. Mas a morte pela revelação profética vem do próprio Adão que mata o cordeiro para que ele entendesse que o seu pecado teria um preço e que o pecado dele, de toda a humanidade, tiraria a vida do verdadeiro cordeiro. Mas ao mesmo tempo que o pecado mata o cordeiro, através dessa morte, Deus nos oferece as vestes, que apontam é para a sua justiça.
1: Eu é, acho interessante, quando começa lá o verso 15, diz assim, porém, porém, inimizade. Essa palavra porém, no hebraico, é a mesma palavra para o terceiro filho, para o nome do terceiro filho de Adão e Eva, que é o set. O significa colocar, por. Então, quando Eva teve, por exemplo, o, o primeiro filho dela ali, depois do contexto de pecado, ela achou que ele fosse o prometido aqui. Mas não era, era Caim, muito distante dessa promessa. E quando nasce o Sete, depois da morte de Abel, eles pegam e colocam exatamente este nome no filho, porém. E é exatamente da descendência de Sete que a gente vai ver que vai vir aqueles que vão invocar o nome do Senhor. E dos setitas vão vir os semitas, dos semitas virá ali a família de Abraão, da família de Abraão ali agora vai vir o Messias prometido para nós. Né? Então a gente percebe o seguinte, pastor, depois de uma narrativa aqui de Gênesis 3 tão trágica, depois de um mundo perfeito, uma narrativa trágica, a gente termina com uma mensagem de esperança tremenda. Deus mostrando para nós que a segurança no presente, porque ali ele deu segurança para Adão e Eva, e a esperança para o futuro, porque o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E ele veio e ele venceu a morte. Lá no Apocalipse, Jesus se revela para a última geração de crentes desse mundo, dizendo o seguinte, que ele vive, esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E ele tem as chaves da
0: morte e do inferno. E ele pode nos libertar de lá pela graça maravilhosa dele. Que coisa linda! Foi bom demais estudarmos juntos. Eu espero que esta mensagem de esperança esteja para sempre. Cravada no seu coração e que Deus te use de maneira poderosa para compartilhar isso. Se você é aluno da Escola Sabatina com os seus amigos na igreja, os seus amigos aí no seu convívio social fora da igreja, você que é professor na sua ministração agora ao transmitir o conteúdo da lição, você que é diretor de uma maneira mais ampla, podendo mobilizar a igreja através da Escola Sabatina para exaltar a cruz de Cristo e esta mensagem essencial do Evangelho e para todos nós como cristãos que possamos entender que por mais que as cenas que nos cercam sejam cenas desafiadoras, difíceis, de dor, de morte, nós podemos terminar sempre a nossa maneira de pensar, de enxergar o mundo olhando para a promessa de Deus. O Cordeiro viria, o Messias conosco estaria, o pecado que tanto nos machuca será um dia por fim completamente eliminado. E desta esperança nós vamos aprender mais nos próximos estudos. Que Deus esteja contigo, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar pedindo a presença de Deus conosco, não apenas neste momento de estudo, mas que ela continue né, nos cercando em cada momento da nossa vida. E de antemão, pastor, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom, foi um, uma delícia que temos... Tirado esse tempo para conversarmos sobre a palavra de Deus, já fica o convite para voltar mais vezes, tá bom? Você com certeza disposição. enriqueceu demais aqui o nosso nosso bate-papo sobre este tema teológico. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de aprender mais da Tua Palavra, que teu Espírito esteja em nós e que possamos, através da ação contínua do Espírito Santo, apreciarmos a cruz, entendemos que o pecado não compensa e nos posicionarmos sempre ao teu lado. Oramos em nome do nosso amado e salvador, Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém.